0: Der Gott und Welt Podcast.
1: Du bist geflohen, habe ich recht? Das klingt, als hätte ich im Gefängnis
2: gesessen. Stimmt das nicht? Nein. Aber ich bin gegangen, ohne irgendjemandem zu sagen, wohin. Gott
3: hat so viel von mir erwartet. Und jetzt suche ich mir meinen eigenen Weg. Die Netflix-Serie Unorthodox erzählt eine bewegende Geschichte von einer Aussteigerin. Die junge Jüdin Esti entflieht dem Kassett der ultraorthodoxen satmar gemeinde in Williamsburg, New York und beginnt ein neues Leben in Berlin. Leben Juden aber wirklich so heute, wie es die Serie beschreibt?
1: Da haben wir uns nach dem Schauen der Serie gefragt. Wir zwei, das sind die Macherinnen des FM1 Podcast Gott und die Welt. Mein Name ist Fabian Engbers, ich bin Journalistin bei fm Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin im Bistum St. Gallen. Und wir zwei machen heute einen Faktencheck zu dieser Serie Unorthodox, zusammen mit dem St. Galler Rabbiner Tovia ben -Churin. Schön, sind ihr mit dabei.
3: Wir waren ganz überrascht, letzte Woche, als wir drauf gekommen sind, dass wir beide die Serie <lacht> gesehen haben, weil es gibt ja so viele verschiedene Serien auf Netflix, dass man da die dieselbe kennt, ist ja gar nicht so wahrscheinlich. Wie mhm. bist du da drauf gestoßen Fabienne, und was hat die Serie mit dir gemacht? Also
1: mir hat es eine Kollegin empfohlen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und ja, habe dann gedacht, ja, noch interessant, ich schaue mal, und ich bin, es hat mich völlig reingezogen, weil es so so komplette andere Welt ist so eine andere Kultur spezielle Traditionen wo, wo wie so eine Parallelwelt aufdünt quasi und gleichzeitig ist so eine junge Frau wo man sich damit identifizieren kann identifizieren wo aus dieser Gesellschaft ausbricht und ich muss sagen es sind, ja, es sind halt vier so längere Serienteile, wo irgendwie 45 Minuten gehen und jetzt praktisch alle am Stück können.
3: <lacht> <lacht> so ähnlich ist mir auch gegangen. Ja, ich habe eine Folge am ersten Tag geschaut und dann die anderen drei am nächsten Tag. Zum Glück war es ja noch vier Folgen auch wieder aus. Mir hat das schon wahnsinnig bewegt. Also die Bilder, es war teilweise so furchtbar zum Anschauen und mhm. zum Miterleben, ja. was diese Esti da erleben muss. Mhm. Weil irgendwie, man kennt ja vieles so, dass man das erste Mal wen kennenlernt und so. Und, und, und das ist einfach alles so seltsam und bei ganz ihr. Ganz anders, ja, komplett. Total anders. Sie darf ja keine normale Schule besuchen, sie wird zwangsverheiratet dann mit einem jungen Mann, den sie überhaupt nicht kennt und später leidet es total, weil das mit dem Schwangerwerden nicht klappt, weil alles rund um Sexualität total mhm. Panik auslöst bei ihr. Das hat mich schon dann sehr beschäftigt, ob Frauen in ultraorthodoxen Gemeinden wirklich so unterdrückt werden, wie das die Serie darstellt. Ja. Ich kenne orthodoxe Juden so vom Sehen, von Wien, wo ich gewohnt habe, oder auch von Jerusalem mit ihren typischen Schläfenlocken und meistens einige Kinder und so. Mhm. Aber wirklich gesprochen habe ich nur mit keinem. Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Gesprächspartner, den wir all diese Fragen stellen können. Mhm.
1: Und dabei sind wir auf den Tovia ben Chorin gestoßen. Er ist der Rabbiner von St. Gallen. Er ist in Jerusalem geboren als Sohn von einem bekannten Schriftsteller und Religionsphilosophem Shalom ben Chorin. Und er ist Vertreter vom sogenannten liberalen Judentum. Was das ist, kommen wir später noch zu sprechen. Er war 30 Jahre lang Rabbiner in Israel. Dann war er 13 Jahre in Zürich, 6 Jahre in Berlin und jetzt ist er seit ein paar Jahren in St. Gallen. Er ist verheiratet, schon seit langem, wie er es erzählt hat. Er hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder. Er ist schon über 80. Ich glaube, er hat gesagt, er ist 83. Ja. Und er ist sehr aktiv im interreligiösen Dialog, also zwischen den verschiedenen Religionen,
3: aber auch im interjüdischen Dialog. Und er kennt auch orthodoxe Gemeinden und ultraorthodoxe mhm. Gemeinden gut und deswegen der perfekte Gesprächspartner. Dann starten wir gleich mit unserem Faktencheck. Wenn man uns das so überlegt. Wir haben vier große Fragen und die gehen wir rein. Reihe noch durch und versuchen es mithilfe der Serie und dem Tovia ben Chorin zu beantworten. Frage 1, was an der Serie ist wahr und was ist erfunden? Frage 2, wie streng ist diese Gemeinschaft der Satmarer, um die es geht in der Serie und was unterscheidet sie von anderen jüdischen Gemeinschaften? Frage 3, die Unterdrückung von Frauen und ihrer Sexualität ist ja ein großes Thema in dieser Serie. Was hat es damit auf sich und ist es auch in anderen Religionen ein Thema? Und schließlich Frage 4. So viel verraten wir schon mal. Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte. Wie geht es dieser Person, die das alles erlebt hat, heute? Gehen wir los.
2: Aber sonst wissen, ich bin nicht wie die anderen Mädchen. Ich meine, ich bin normal, ja. Aber ich bin anders wie die anderen Mädchen.
3: Anders ist es gibt. Ah, ich habe so mitgelitten bei dieser Szene. Das ist die Szene, wo die Esti, die hat man gehört, zum ersten Mal alleine ist mit dem Yankee. das ist ihr zukünftiger Bräutigam, den die Heiratsvermittlerin ausgesucht hat für sie und sie versucht ihm da irgendwie zu erklären, ja, sie ist irgendwie anders als die anderen Mädchen und diese erste Annäherung zwischen Erna ist einfach nur so schräg, weil sie beide keine Ahnung haben, wie man mit dem anderen Geschlecht jeweils umgeht.
1: Und da, wo sie da redet, da ist Jiddisch. also der deutsche Hebräisch Dialekt, wo zum Teil orthodoxe Juden redet. Die Serienmacher, die haben nachher in einem making of sides probiert, um das Leben von dieser Gemeinschaft so authentisch wie möglich zu präsentieren und haben dabei vor allem geschaut, dass eben jiddisch wird. Aber auch die Fest und Brüche, wo man sieht, dass die sehr,
3: sehr authentisch überkommen. Aber was an der Serie ist jetzt eigentlich wahr und was ist erfunden?
1: Die Serie basiert auf dem Buch «Unorthodox». da hat Deborah Feldman geschrieben. Sie hat in diesem Buch ihr Leben verarbeitet. Das heißt, die Serie ist eigentlich eine Biografie von Deborah Feldman und eine Verfilmung von dem Buch und die Flashbacks die basieren auf dem Buch und das Leben wo dann die Esti in Berlin lebt wo sie nachher aus der Gemeinschaft ausenflüchtet da unterscheidet sich relativ stark von dem von der Deborah Feldmann.
3: Warum unterscheidet sie das Leben in Berlin so vom Originalleben der Deborah Feldmann?
1: Ja, also das Leben in New York hat ja Deborah Feldmann eigentlich hinter sich gelassen und da probieren sie es so real wie möglich zu darzustellen. Das Leben in Berlin von Deborah Feldmann das lebt sie ja im Moment noch. Sie lebt im Moment in Berlin. Für den Teil haben sie versucht, eine gewisse Distanz zu schaffen, auch zu dieser Serie Figur Esther oder wie ihr Spitzname ist Esti. In der Serie bewirbt sich die Esti darum auch für ein Musikstudium. In der Realität hat Deborah Feldmann aber Literatur studiert. Die Serie hat auch noch ein paar andere dramatische Side-Stories, wo erfunden sind. Unter anderem verfolgen Esti ihren Mann und ihren verfolgen und sie findet sie dann auch. In der Serie geht die Esti von Hüt auf morgen aus der Gemeinschaft der Satmarer Juden heraus. Deborah Feldmann aber hat aber in einem längeren Prozess Probiert, so zu verarbeiten und hätte mehr Zeit für den Schritt gebraucht. Sie hat ihr Literaturstudium noch während des Lebens der
3: Gemeinschaft angefangen und ist dann erst später mit ihrem Sohn raus. Das heißt, sie haben alles ein bisschen verkürzt und verknappt und ein bisschen verdramatisiert, damit es für genau. eine Netflix-Serie gut passt. Noch oder? ein bisschen Drama hineinbracht mit Verfolgung und Zeug und Sachen. Genau. Und es ist wirklich urdramatisch. Ja. <lacht> die Deborah Feldmann, um die es eigentlich geht in der Serie, haben wir leider nicht für ein Interview gewinnen können, weil sie gerade ziemlich herumgereicht wird in den Medien. Mhm. Aber wir haben uns ein bisschen mit Interviews, die sie auf YouTube veröffentlicht haben, ähm, beholfen und werden da auch immer wieder Ausschnitte daraus spielen. Frage Nummer
1: zwei. Wie streng ist die Gemeinschaft von den Satmarer juden
2: Wir sind hier in Amerika, Esti. Du kannst frei entscheiden. Williamsburg ist nicht Amerika. Du kennst die Regeln nicht. Die Regeln sind imaginär. Der Eruftrat, der die Nachbarschaft umschließt, ist nicht elektrisch. Es ist kein Graben, um das Königreich Williamsburg, der voller Krokodile ist. Die Macht dieser Leute ist nicht real.
1: Es gibt Gemeinschaften in New York, aber es gibt auch solche, z.B. zu Jerusalem im Stadtviertel mea Sharim. Satmarer sind radikal antizionistisch, das heißt sie akzeptieren den Staat Israel nicht, weil er nach ihrer Meinung nicht orthodox genug geleitet wird. Was sagt Deborah Feldmann
2: über die Gemeinschaften? Die satmara Gemeinde, die hat eine Ideologie nach dem Krieg gegründet, äh, worin sie verstanden, dass ähm, der Holocaust eine Strafe für die Assimilation war. Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt vermeiden wollen, dass noch ein Holocaust passiert, dann müssen wir eigentlich all unsere religiösen Gebote nehmen und wir müssen die irgendwie verschärfen. Wir müssen das noch extremer machen. Dann haben sie jedes Gebot genommen. Beispiel die Haare bedecken, haben gesagt, es reicht nicht, die Haare zu bedecken. Lass uns die Haare abrasieren, dann gibt es keine Versuchung mehr, überhaupt
3: aufzudecken. Bei der Szene in der Serie habe ich heimlich geweint, oh. wo der Esti die Haare abrasiert werden, kurz vor der Hochzeit. Mhm. Ähm, sie hat so lange, wunderschöne, blonde Locken und sie versucht, stark zu sein und schaut in den Spiegel, aber die Tränen kullern Voll. ihr runter ja. und sie lebt fortan mit ganz kurz geschnittenen Haaren mhm. und trägt eine Perücke aus Keuschheitsgründen. Umso schöner habe ich es dann später gefunden in der Serie, wo sie dann schon innerlich freier in Berlin ist und da in ein Wasser geht und da ihr Perücke ablegt, die ins Wasser fällen lässt. Die wird dann weggetragen mit den Wellen. Die die schwimmt oder lässt sie da treiben im Wasser und ab da zeigt sie ihre kurzen Haare und ist auch stolz auf sie. Und ist bin überrascht, dass alle ihr Komplimente machen zu ihrer kurzen Haarfrisur.
1: Mhm, ich mir ganz Bild, was sie so in dem Zähnen und ihre Perücke schwimmt so langsam davon. wieso? als Sinnbild für auch so ihres alte ihr altes Leben, habe ich so gedacht, dass ich habe. Allgemein, denke ich, kommt sehr en genauen Eindruck über von dieser Satmarer-Gesellschaft. Nicht nur im speziellen Umgang mit Frauen, eben wie das so ist, wo sie zum Beispiel abrasieren oder auch mit ihren ehelichen Pflichten, wo wir nachher noch darauf duft sprechen kommen, sondern auch so wie die Satmarer-Gemeinschaft funktioniert. Zum Beispiel seit der Rabbi dort, wer das mit wem dafür rate aber der Rabbi bestimmt auch wer das die Esti die Gott gesuche wo sie abhaut auf Deutschland also Man sieht auch original nachgestellt eine jüdische Hochzeit wo der Esti und die Yanki heiratet Sepp hat mich persönlich wahnsinnig beeindruckt wo ich gesehen habe wie da für Brüche sind wo doch irgendwie ein Ende sind wie im Christentum und dann wieder komplett verschieden ganz anders mhm. Seit Mara erkennt man unter anderem an ihre spezielle Tracht. Da hat uns auch der Rabbi Tovia ben Chorin erzählt.
0: Besonders wenn es an den Feiertagen ist, haben sie eine große Pelzmütze und einen bestimmten Mantel, dass wenigstens die Jerusalemer Gruppe die ähm, äh, feine Linien hat und von feiner Seite ist. Sie haben zum Beispiel sehr oft weiße Strümpfe an. Und so kann man sie in der Tracht auch äh, oft erkennen. Und natürlich auch an den langen Locken, die sie haben. Die nennt man Peot. Das sind die Locken, die auf rechter und linker Seite sind. Und die sind oft sehr schön gedreht, also äh, sind sehr gepflegt.
3: Die Frauen erkennt man daran, dass sie eine Perücke tragen oder die Haare bedeckt haben und dass sie lange Röcke tragen und hochgeschlossene Blusen ganz wichtig an der Satmarer Gemeinschaft und an ultraorthodoxen Gemeinschaften generell ist, dass der Rabbi eine große Autorität hat und viel macht. Und das kommt so, hat uns der Tovia Benchorin erklärt. Der Tradition nach hat Gott den Juden nach dem Auszug aus Ägypten die Torah gegeben. Die schriftliche Torah, fünf Bücher Mose, aber auch die mündliche Torah. Und die wird wie noch weiter geschrieben. Also jeder Rabbi entscheidet verbindlich für seine Gemeinde, was das Gesetz Gottes heute bedeutet. Also der Rabbi entscheidet A heute, darf man in die Synagoge gehen in Zeiten von Corona oder nicht. Aber er entscheidet a mit seinem Segen, wer wie ihn heiraten darf oder nicht. Die Menschen gehen zuerst zum Rabbiner und nicht zum Arzt, hat der Tovia Benchorin uns erzählt.
0: Dieser Rabbiner hat sozusagen einen direkten Kontakt mit dem Schöpfer, das ein Laien nicht haben kann. Und das ist natürlich durch sein Studium und sein ähm, Leben das ganz dem Studium und der Gemeinschaft gewidmet ist.
3: Aber wenn Frauen keine Rabbiner werden dürfen, dann sind automatisch nur Männer, die so nah bei Gott sein dürfen.
0: Automatisch nur Männer, haben Sie vollkommen recht. Die jüdische Religion bis zum 19. Jahrhundert, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde von Männern geleitet, die Frauen auch integriert haben. Aber es war nie umgekehrt.
3: Das hat sich erst im 19. Jahrhundert geändert mit dem sogenannten liberalen Judentum oder auch Reformjudentum, wo der Rabbiner Tovia ben Chorin dazugehört. Da wurde die Gleichberechtigung von Männern und Frauen einem im kultischen Sinn in der Liturgie anerkannt.
1: Aber war unterscheidet ultraorthodoxe Juden überhaupt von anderen jüdischen
0: Gemeinschaften? Ein liberalen Juden würden sie meistens nicht erkennen, weil er angezogen ist, genauso wie jeder andere Mensch. Wenn er in einem orientalischen Land ist, dann ist er wie die ähm, Araber dort angezogen. Wenn er äh, in Europa ist, ist er europäisch angezogen. In Europa werden sie... ein U sehr orthodoxen sofort äh, erkennen, durch seinen schwarzen Anzug und die Quasten, die dann von seiner Jacke äh, herausschauen und natürlich das große Käppchen oder Hut, das er aufhat. Also äußerlich werden sie einen liberalen Juden nicht erkennen, sondern mehr durch das Gespräch mit ihm und dann wird die, den Sabbat und die Feiertage hält.
1: Bei liberalen Juden dürfen außerdem Frauen und Männer im Gottesdienst nebeneinander sitzen. Und es gibt unter anderem Musikinstrumente wie Orgel. Im Gottesdienst wird neben dem Hebräisch auch die Landessprache geredet, also in der Schweiz zum Beispiel Schweizerdeutsch, damit man den Text versteht. Auch in theologischen Fragen unterscheiden sich aber orthodoxe und liberale Juden.
0: Die Orthodoxie hat mehr eine regressive Position. Und wenn ich da einen talmudischen Ausdruck zitieren darf, wenn unsere Vorväter wie Engel waren, sind wir wie Menschen. Wenn unsere Vorväter wie Menschen waren, sind wir wie Eseln. Also es ist eine Regression. Das liberale Judentum spricht von einem progressives Judentum. Das heißt, ein Judentum, der sich immer wieder anpasst zu der Zivilisation, in der sich die Juden befinden. Das ist auch eine historische These, warum wir bis heute noch existieren.
3: Es geht also abwärts, ist die Grunddevise des orthodoxen Judentums. Die Welt wird eher schlechter. Deswegen muss man sie eher an der Vergangenheit orientieren.
1: Ganz nach dem Motto, früher war alles besser, kann man sagen. Das führt unter anderem auch dazu, dass gewisse konservative Regeln und Normen gelten, wie man sie zum Beispiel jetzt eben auch in der Serie Unorthodox sieht. Als Bedrohung empfindet der liberal-rabbi ultraorthodoxe Juden aber trotzdem nicht.
0: Als Gefahr, Gottes Willen, ich glaube, jeder hat das Recht, seinen Weg zu wählen. Die Gefahr ist, im Moment, wo sie meinen, dass sie mir ihren Weg diktieren dürfen. Aber wenn sie mich nicht anerkennen oder wenn sie mich als eine Opposition sehen oder als Sünder, ist das ihr gutes Recht, solange wir unter einem Dach leben können.
3: Ehrlich gesagt hat mit diese Antwort des Rabbi nicht ganz zufriedengestellt, weil die Satmarer Gemeinschaft in New York diktiert ja ihren Mitgliedern schon, mhm. was sie tun dürfen und was nicht. Also, er als Außenstehender, der da nicht dazugehört. Genau, da er ja. Genau, ja. fühlt sich nicht bedroht, klarerweise. Mhm. Er versucht ja, den Dialog zu führen, so. Aber wenn man drinnen ist, ja, kann es, glaube ich, gefährlich sein. Ja, schon, ja. Ganz besonders bei den Frauen. Und da sind wir beim dritten Punkt unseres Faktenchecks.
1: Frage Nummer 3. Die Unterdrückung von der Frauen und ihrer Sexualität ist ein großes Thema in der Serie. Wie zeigt sich das und wird das auch in anderen Religionen praktiziert? Ich komme aus einer Gemeinschaft in Williamsburg, Brooklyn, wo es Frauen untersagt ist, in der Öffentlichkeit zu singen. Und wieso? Eine Frau, die in Anwesenheit von Männern singt, gilt dort als unbescheiden,
2: sogar als verführerisch.
1: In der Serie sieht man an ganz vielen verschiedenen Beispielen, welche traditionelle Rollen die Frauen in der Satmaro-Gesellschaft haben. Das war meiner persönliche Meinung nach wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum sich Deborah Feldmann dazu entschieden hat, zum Aussteigen zu gehen. Sexualität wird in dieser Gesellschaft komplett tabuisiert. In der Serie zum Beispiel muss Esti vor ihrer Hochzeit in die Eheberatung, wo sie zum ersten Mal etwas so vom, zum Thema Sexualität und eheliche Pflichten überhaupt
3: mitbekommt. Und das bedeutet einfach, du musst den Mann glücklich machen und viele Kinder bekommen.
1: Genau, das sind so die Hauptverantwortungen als Ehefrau in dieser Gemeinschaft. Das Thema hat auch Deborah Feldmann sehr bewegt, wie sie einmal in einem Interview auf YouTube erzählt hat.
2: Am Anfang hatte ich ähm, keine Ahnung. Ähm, ich war in der Universität, ich habe angefangen daheim zu studieren. Da war ich in so einer Unterrichtsklasse und da hätten wir über was schreiben sollen. Und ich habe bemerkt, ich hatte viel zu sagen, ich könnte nicht anfangen. Und der Professor hat das auch bemerkt und hat gesagt, was, was ist falsch? Und ich habe gesagt, ähm, äh, es gibt so viel, was ich sagen will, aber die Worte sind nicht erlaubt. Die sind schlechte Worte. Ich gesagt, zum Beispiel was? Und dann habe ich angefangen zu erklären, ich will über meinen Körper schreiben, aber ich weiß nicht wie, ich habe die Worte nicht. Dann hat er gesagt, jeder packt die Papier weg, wir fangen was Neues an. Und dann hat er so ganz klassisch, feministisch, oh, wir fangen jetzt einen Aufsatz an, mit dem ersten Satz sollte sein, mein Vagina ist wunderschön. Ja. Und dann hat die Wort Vagina, das Wort Vagina erwähnt. Ich war so, kann man das auch in der Öffentlichkeit sagen? Und dann hat er gesagt, wir können. Und jeder hat das angefangen, also ohne Probleme. Und dann habe ich auch angefangen, dann habe ich einen langen Aufsatz geschrieben, habe ich bemerkt, meine ganze Geschichte war da. Dann habe ich es vorgelesen, weil ich musste das vorlesen. Und die Leute haben gedacht, das ist Fiktion, dass ich das erfunden habe. Und die haben gesagt, was für eine tolle Geschichte, wie hast du das erfunden? Habe ich gesagt, das ist meine Geschichte. Und dann waren sie so, das muss erzählt werden. Und dann habe ich habe es erzählt. Ich habe bemerkt, als ich es erzählt habe, dass was ich vorher erlebt habe, was ich da gelitten habe und wie viel Scham ich gespürt habe, ich habe mich davon befreit. Weil ich habe die Geschichte in meine Hände genommen und es war nicht mehr so, wie, wie man immer zu mir gesagt hat, du hast deine Pflicht nicht erfüllt. Du bist eine schlechte Frau, du bist eine schlechte Ehefrau, du bist eine ungehorsame Frau. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin freier Mensch, ich kann über mich selbst entscheiden und was mit mir getan würde, war falsch.
3: Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr sowas angetan wurde? Ja. Die Frage hat mich echt beschäftigt.
2: Ja, und wenn man so etwas gehört, denkt
1: man, der kann ja fast nicht sein. Ja.
3: ja. Ich glaube, es hat schon mit dem Weltbild der Satmara zu tun. Und in einem anderen Interview, da beschreibt die Deborah Feldmann die Einstellung der Satmara gegenüber dem weiblichen Körper.
2: Weil der Körper ähm, sehr schamhaft und schmutzig war und eine Quelle des Böses. Dann war es sehr interessant, ich, ich bin damit aufgewachsen, dass mein Körper sehr schlecht ist. Und ich habe es nie angeguckt und ich habe mich so ich habe getan als ob es nicht existiert hat dann bin ich zur Hochzeitsunterricht gegangen wo ich lernen musste wie eine Ehefrau zu sein und was mein Pflicht als Ehefrau ist und dann hat sie gesagt du musst deinen Körper jetzt verwenden und für irgendwas heiliges und das habe ich nicht das könnte ich nicht zusammenstellen der Körper Aber war immer böse und
3: jetzt ist es heilig Übrigens ist es nicht nur eine Ansicht im ultraorthodoxen Judentum, wie ich bemerkt habe, als ich den Film Female Pleasure gesehen habe. Der porträtiert fünf Frauen aus fünf Religionen und Erdteilen, deren Sexualität im Namen Gottes oder im Namen einer Religion oder mhm. einer Kultur unterdrückt wird. Da vermischt sie eben ganz viel Religion und Kultur und so war es immer schon so. Da kommt Deborah Feldmann übrigens auch vor.
1: Also eine absolute Sehempfehlung von dir. Absolut. Ich habe noch nicht gekriegt, aber ich habe schon ganz viel Mal gehört, dass es so ist und das steht noch auf meiner To-do-Liste. <lacht> Laut dem Rabbi Tovia Ben-Korin ist das, eben das Problem von der Sexualität und von, von unterdrückten Frauen auch ein Problem von monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam. Aber immer mehr Frauen wehren sich gegen diese Bevormundung.
0: Aber es gibt solche Frauen nicht nur im Judentum, die gibt es auch jetzt im Islam und natürlich wahrscheinlich auch in anderen fundamentalistischen christlichen Gruppen. Aber besonders unter Moslems gibt es Frauen, die sich auch heute so befreien und das wäre in verschiedenen Ländern. Das hat nicht mit einem bestimmten Land zu tun.
3: Und auch nicht mit einer bestimmten Religion.
0: Doch, weil ich glaube, die drei monotheistischen Religionen sind Religionen, die von Männern, wie soll ich sagen, entwickelt worden sind, die dann äh, projiziert haben auf die Frauen die Einstellung ihrer Zeit gegenüber Frauen.
3: Sie aus solchen Vorstellungen zu lösen, ist gar nicht so einfach. Tobia Bencherin bewundert deshalb Frauen wie Deborah Feldmann, die sich befreien aus so gefährlichen Überzeugungen
0: weil solche Leute, das ist sehr mutig, was sie machen und der Drang darüber zu sprechen, dass, das ist schon eine große Revolution, dass sie bereit ist, als eine Frau, die in einer so geschüchtenen und, wie soll man sagen, behütende Gesellschaft groß geworden ist als Frau, das ist psychologisch ein ganz, ganz großer Schritt, wahrscheinlich auch ein innerer Drang, um sich wieder neu zu befreien und wieder neu aufzubauen.
1: Frage Nummer 4 und damit die letzte Frage. Wie lebt Deborah Feldmann heute? Er ist hinter mir her. Er will mich zurück nach Williamsburg bringen.
3: Moshe? ist er dir hierher gefolgt? Die würden alles tun und alles sagen, damit du glaubst, dass du in der Außenwelt nicht überlebst. Aber es stimmt doch. Ich bin schwanger. Ich habe keine Ausbildung. Kein Geld, ich habe nichts, was ich diesem Kind geben könnte.
1: <lacht> so muss es wahrscheinlich auch Deborah Feldmann gange sein, wo sie 2009 mit 23 entschieden hat, zu um muss ihrer Gemeinschaft zu fliegen. Und sie ist dann zuerst auf Manhattan gegangen und erst stehen auf Berlin gezügelt,
3: zusammen mit ihrem Sohn. Dort lebt sie ja heute noch, mittlerweile ist ihr Sohn im Teenageralter und sie arbeitet als Schriftstellerin. Sie hat den Bestseller Unorthodox geschrieben und ein Buch unter dem Titel Überbitten publiziert. Dieses Buch erzählt die Geschichte ihrer Großeltern. Mit der Flucht aus der Gemeinschaft der Satmarer hat Deborah Feldmann zwar die Religion hinter sich gelassen, aber nicht ihren persönlichen Glauben.
2: Ich bin ähm, gar nicht religiös, aber ich bin sehr gläubig und das empfinden viele als widerspruch für mich gar nicht. Also es geht eigentlich darum in meinem zweiten Buch, dass das Glauben von Religion sehr getrennt sein kann und Glauben ist auch irgendwas, was man nicht verlieren kann und wovon man sich eigentlich nicht lösen kann. Ich empfinde Religion sehr ähnlich zur Politik zum Beispiel. Ich empfinde, dass Teil einer religiösen Gemeinschaft zu sein ist wie Teil einer politischen Partei zu sein. Das heißt, Du nimmst auch Verantwortung über, was in, im Namen deines Parteis getan wird. Und ich rufe so oft wie möglich auf dazu, dass Leute, die sich mit einer Religion identifizieren, Verantwortung übernehmen sollen, was andere Menschen im Namen dieser Religion machen.
1: Ines, du als Religionspädagogin, wirst du Deborah Feldmann zustimmen oder
3: bist du komplett anderer Meinung? Ja, Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, man kann ja nicht so pauschal sagen, Religion ist immer was Schlechtes oder so. Die Deborah Feldmann hat es definitiv so erlebt, mhm. dass ihre religiöse Gemeinschaft total unheilvoll war für sie. Ich persönlich habe auch erlebt, dass Kirche was sehr Positives sein kann. Aber ich finde auch, dass sie recht hat, dass man dann verantwortlich ist für das, was innerhalb der eigenen Gemeinschaft passiert. Und dass man dann auch aufstehen soll und sie wehren soll dagegen, wann was passiert, womit man überhaupt nicht übereinstimmen kann. Ich finde, dass Religion etwas Freimachendes haben sollte und Menschen befähigen sollte dazu, selbstbestimmt ein gutes Leben zu leben. Und leider tut sie das aber oft nicht. Darum
1: finde ich, eigentlich, Deborah Feldmann hat auch mega recht mit ihrer Aussage, dass viele Religionen irgendwie in der Zeit der Menschheit, vielleicht erst gerade die jüngerer Zeit, wenn man so an Anschläge denkt, die auf der Welt passieren, oder auch schon ganz, ganz viele Jahre zurück im Mittelalter oder noch vorher, irgendwann mal schon mittlere Schwere bis schwere Verbrechen begangen haben. Und wer sich heute für eine Religion entscheidet, der hat, ja, also sie sagt jetzt Pflicht, ich würde sagen, vielleicht nicht gerade Pflicht, aber doch irgendwie die Möglichkeit, sich mit dem auseinanderzusetzen und sich dann auch einbringen und sich gegen so etwas einzusetzen, wenn er findet, Religion tut im Moment gerade Unrecht. Das finde ich, ist schon auch ähnlich ein bisschen wie Politik, wo man jetzt gerade bei uns in der Demokratie das Recht hat und gleichzeitig schon auch eine gewisse Pflicht, dass man genau den Missbrauch einer Demokratie oder eines politischen System versucht zu verhindern und sich gegen so etwas einsetzt.
3: Und zum Beispiel wählen geht und genau, so beiträgt. Genau, ja. ja,
1: also eigentlich in erster Linie vor allem jetzt bei uns wählen. Auch wenn Deborah Feldmann heute nicht mehr einer Religion angehört, ertappt sie sich selber immer wieder dabei, wie sie in alte Muster zurückkommt, die ihres Denken seit der Jugend prägt.
2: Es wird vielleicht von Jahr zu Jahr besser, aber es ist schon so, dass ich mir tatsächlich überlege, bevor ich was anziehe. Und ähm, Manchmal denke ich, ich möchte schwimmen gehen und ich denke, oh, ich bin gut drauf und könnte mir den Badeanzug anziehen. Und Dann ziehe ich mir den Badeanzug an und dann merke ich, ich fühle mich nicht so wohl und möchte mich wieder
3: kleiden. Das passiert noch. Sie ist dann ab und zu frustriert über sie selber. Gleichzeitig sagt sie auch, dass sie je länger, je besser damit umgehen kann. Aus Angst, wieder in die Gemeinschaft hineingezogen zu werden, hat sie gar keinen Kontakt mehr zu ihren Verwandten, die noch bei den Satmarern sind. Ich bewundere sie total für ihren Mut, dass sie da ausgebrochen ist.
1: Mhm, und ich glaube, der findet wahrscheinlich ganz wenig, die in der gleichen Situation sind wie Sie, aber die wo, wo sich nicht getrauen, zu ausbrechen weil sie auch sagt, sie ist mega stolz und mega froh, dass ihre die Flucht gelungen ist und dass sie das geschafft hat. Und gleichzeitig wenn sie zurückdenkt, dann sieht sie schon auch positive Aspekte von, so, von solchen eingeschworenen Gemeinschaften wie der Satmarer. In einer ultraorthodoxen Gemeinschaft ist man zum Beispiel nie allein. Man hat immer die, um sich herum, wo sich um einen kümmert. Und der dreht einen und gibt einem Sicherheit, das sagt auch der Tovia Benchorin.
0: Es ist eine grosse Krise von jemandem, der von so einer radikalen Gruppe rauskommt weil dann merkt er plötzlich, der Rahmen, den sie verlassen, ist ein Rahmen wie, wissen Sie, wie ein Vogel, der sein Nest verlassen muss, wo die Eltern für alles für ihn gesorgt haben. Und sie sind plötzlich ganz alleine in der großen Welt. In den ultraorthodoxen Leben ist auch sehr wenig Privatleben. Jeder schaut, wie der andere lebt, ob er wirklich auch alle Gebräuche hält. Und man ist auch nicht alleine. Wenn man krank ist, wird man sofort besucht. Also, das Zusammenleben ist wirklich sehr eng und aber auch, kann auch eine bestimmte Sicherheit geben.
3: Mir gefällt dieses Bild, das er gebraucht hat vom Vogel, der ja. irgendwie raus muss aus dem Nest. Mhm. Weil irgendwann wird der Vogel ja dann fliegen und das ist auch ein schönes Bild. Aber diese Veränderung passiert nicht von heute auf morgen. Das braucht auch Zeit, um alte Verhaltensmuster und so Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat, abzulegen und eben durch neue positive Gedanken zu ersetzen. Da unterscheidet sich das echte Leben vor der Deborah Feldmann ja auch von der Serie. Sie ist nicht einfach von heute auf morgen abgehauen. Sie hat erst heimlich studiert und dann Schritt für Schritt ihre Gemeinschaft verlassen. Es war mehr ein Prozess.
1: Mm -hmm. Und heute ist sie den Prozess so weit, dass sie eigentlich, so wie sie überkommt, eine unabhängige Frau ist, eine alleinerziehende Mami. In der Satmarer Gemeinschaft wäre so ein Rollebild, wie sie es jetzt eigentlich lebt, komplett unvorstellbar. Und dort in dieser Satmauer-Gesellschaft zählen Frauen eigentlich vor allem als Gebärmaschinen und, und Hausfrauen. Also sie sind der heiße sie kochen und sie schauen zu der Familie. Ich bin schon auch immer noch schockiert von dem Gedanken, dass es so Frauen wahnsinnig oft noch gibt. Nicht nur jetzt, wie sie in dieser Netflix-Serie porträtiert werden, sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt, in Europa, in Amerika, in Asien bei uns in der Schweiz und ja und
3: wenn sich eine Frau selber aus freiem Willen dazu entscheidet, ist das ja okay finde ich also völlig, dann muss man völlig. das völlig akzeptieren aber in so einer Gemeinschaft ist es ja total aufgezwungen aber mhm. man es nicht will man wird da einfach hineingestoßen und mhm. das finde ich echt gefährlich
1: das finde ich auch ultra schlimm also so, ja es ist halt wie, wie uns vor 100 Jahren man heute, heute entscheidet man sich selber für so etwas mhm. vor 100 Jahren hätte
3: man gesagt übrigens Geld und du bleibst da und schaust den Kind ja was ich mich noch gefragt habe, war, ob es auch in der Schweiz so Fälle mhm. gibt von ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaften, wo Frauen sehr unterdrückt werden. Die meisten der 18.000 Juden, die in der Schweiz leben, gehören dem liberalen oder orthodoxen Judentum an. Aber es gibt auch ultraorthodoxe Gemeinschaften in Zürich, hat der Rabbi ben Corin erzählt. Die sind
0: äh, voll integriert hier in der Schweiz und leben mehr oder weniger in einem inneren Ghetto unter sich, aber leben untereinander und halten dann Kontakte, sagen wir mit einer Gruppe in Antwerpen, mit einer Gruppe in London, mit den Satmaren in, in, in New York oder mit der Gruppe in Jerusalem. Also sie haben schon Kontakte untereinander, aber sind nicht voll integriert in der allgemeinen jüdischen Gesellschaft in der Schweiz oder in der Schweizer Gesellschaft, aber untereinander werden sie sehen, dass sie auch Schützerdeutsch oft sprechen, dazu noch Jiddisch und Hebräisch.
1: Also eigentlich,
3: es schließt es Williamsburg in Zürich, gibt es wahrscheinlich schon auch. Wir haben bei Gott und Welt auch schon mal jemanden zu Gast gehabt, der von dort ausgebrochen ist, ja. Und trotzdem ist es ein bisschen ein differenzierteres Bild, das uns der Tovea Ben Chorin da gezeichnet hat, finde ich, indem er die Gemeinschaft beschrieben hat.
1: Mhm. Und ich denke, man sieht auch gut, dass die Netflix-Serie schon auch eine Gemeinschaft porträtiert, wo ein Teil vom Judentum ist. Aber ich finde, man muss an dieser Stelle schon noch einmal klar unterstreichen, dass da ein Bruchteil ist von den Juden. Und die meisten sind eben so, wie auch der Rabbi, sehr, sehr liberal und man sieht auf der Straße nicht, dass sie Juden sind und darum fallen die wahrscheinlich einfach auch viel weniger auf wie so ultra-orthodoxe Juden, die der Löckli und der schwarzen Anzug auf der Straße
3: rumlaufen. Und deswegen ist es, finde ich, umso besser, dass Menschen wie die Deborah Feldmann mit Büchern oder jetzt einer Netflix-Serie darauf aufmerksam machen, dass es da so Parallelgesellschaften gibt und wie zwar Welten gibt. Ich finde sie wahnsinnig mutig und ja, wünsche mir, dass sie viele junge Frauen da auch inspiriert, ganz gleich, welcher Religion sie angehören oder ob sie einer Religion angehören da war der Faktencheck rund um die
1: Serie «Unorthodox», wer sie noch nicht geschaut hat. Unbedingt anschauen. Unbedingt schauen. Vielleicht besser einen ganze Abend einplanen <lacht> wie zwei Halbe weil das zieht man ihnen durch. Nein. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit unserer heutigen Folge von «Gott und Welt» und würden uns freuen, wenn er nächste Woche wieder wieder reinlassen lasse.
0: Der Gott und die Welt Podcast. in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche
2: von den Kantön St. Gallen und Appenzell.